0: Fribourg. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Et c'est en compagnie de la Fédération, en remonte des consommateurs, que nous allons passer la prochaine trentaine de minutes. Bonjour, Leonardo Gomez Mariaca.
1: Mais bonjour, Mike.
0: Comment euh, ça va Mais ça va super, et toi Ça va Très 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 bien, plaisir de, de vous retrouver euh, sur Radio Fribourg depuis l'année passée. Hein, toujours juriste, toujours membre euh, du comité de la FRC. Aujourd'hui, vous allez tout d'abord nous parler, alors,
1: société de recouvrement, attention. Hein. Mais tout à fait, alors... On le sait peut-être, mais la FRC se bat depuis des années contre ces intermédiaires qui ont souvent recours à des méthodes un tout petit peu insistantes pour forcer les consommateurs à s'acquitter de montants
0: parfois abusifs. Et autre sujet qui fâche dans la seconde partie du mag, ah
1: là là, le greenwashing, ouais, le, Leonardo, le
0: greenwashing, <rire> le,
1: le terrible gros poisson, la hantise des écologistes. Alors je vais m'attacher de remettre les pendus à l'heure. Qu'est-ce que c'est le greenwashing On en parle tout de suite. Plus jamais bloqué
0: par un problème de consommation. L'IFRC 1 qui nous rejoint régulièrement dans le MAG. Bienvenue juste après l'info de 8h30 sur Radio Fribourg. Le Grand Matin.
1: Avec Mike.
0: Radio Fribourg. Le MAG. L'émission magazine et société de Radio Fribourg. Les sociétés de recouvrement, voilà des années que la FRC nous met en garde et se bat contre les pratiques parfois abusives de ces organismes. Leonardo Gomez Mariaca, vous êtes juriste, membre du comité de la FRC. Euh, Dites-nous tout, quelles sont ces sociétés de recouvrement et
1: qu'est-ce que vous leur reprochez finalement hein Alors ça vous est forcément arrivé une fois où vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé. Vous oubliez de payer une facture, admettons pour l'exemple, c'est un vrai exemple mais quand même, 24 francs 60 pour un petit colis. Le temps passe et malgré les rappels, la tête ailleurs, voilà, vous n'avez pas vu les rappels. Et tout à coup, chez vous, un courrier d'une société de recouvrement qui vous annonce à grand coup de menace de poursuite que vous devez désormais 88 francs 50. Oh. Et, et oui, ça a augmenté, votre facture à Au départ, c'était 24,60. 24 francs 60. Ouais, ça a augmenté de 375% oh là 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 soit quatre fois plus cher. Ouais. Il peut s'agir par exemple de CRIF SA, de Bissnotschweiss SA, d'Intrum Justifia SA, ou encore Credit Form SA, qui sont les quatre principales sociétés de recouvrement sur le marché. Et là, mais effrayez, vous vous interrogez, mais comment est-ce que la facture a pu augmenter à ce point-là Et dans le détail, la société vous explique très tranquillement qu'à votre facture initiale s'ajoute, eh bien, 35 francs de vérification de solvabilité, 23 francs 62 dommages de retard, apparemment justifiés par l'article 106 du Code des obligations. Qu'est-ce que vous en savez Vous n'êtes pas forcément juriste, <rire> contrairement à moi, qui, qui s'appelle et où on vous annonce que c'est un dommage supplémentaire, entre guillemets, sans oublier bien sûr 5 francs de frais de rappel et 30 centimes d'intérêt. Alors là, la question, mais est-ce que c'est clair, est-ce que c'est bien légal finalement tout ça d'augmenter une facture de x4 Ouais, 375% d'augmentation, on a compté. Oui.
0: J'imagine que ce n'est pas, pas légal, Léonardo, sinon vous n'en parleriez
1: pas. Hein. Non, sinon je ne serais pas là et bingo, <rire> parce que c'est diablement coquin. Cette pratique euh, d'ajouter des frais imaginaires, finalement, elle est malheureusement très courante. J'ai cité quelques exemples juste avant, mais on peut aussi retrouver des petites annotations comme « frais de dossier » ou « frais d'intervention » et autres allégations un tout petit peu floues, vous ne savez pas trop exactement de quoi il parle. Et ces allégations, elles coûtent parfois des dizaines de francs. Alors déjà, on va mettre les choses au clair. Tout, les, les seules choses que vous devez vraiment payer, c'est la facture initiale et les intérêts de retard qui peuvent oh être Dieu. exigés. Tous les autres éléments, ils ne sont pas dus. Peu importe le nom qu'ils portent, sauf lorsqu'ils sont indiqués et précisés dans le contrat de vente, et la preuve doit alors être apportée par le créancier. Mmh. Quant aux intérêts, parce qu'il y en a, ça s'appelle des intérêts moratoires, ils sont de 5% par année. L'enjeu, ici, c'est de résister à la pression. On est solide. Il est important de vérifier chacun des postes réclamés sans hésiter à contester tout ce qui n'est pas indu. Ce type des courriers s'accompagne souvent de menaces, d'articles de loi infondés ou des petites phrases type c'est le dernier appel avant la mise en poursuite, vous avez intérêt à payer maintenant. Ça, ça fait peur, la oui, mise en poursuite. Oui, c'est ça qui hein. fait peur ouais. c'est pour ça qu'il faut rester droit. Sachez que c'est relativement ra rare que ça aille jusqu'aux poursuites parce que la société de recouvrement doit alors racheter la dette auprès de l'ancienne qui la Mmh. ce qui n'est intéressant pour elle que dans des cas de très grosses créances, très grosses factures finalement. Aussi, même en cas de poursuite, vous pouvez faire opposition et ce sera à la dite société de recouvrement de prouver ses propres frais. Alors on ne panique pas et on reste costaud. Voilà, on essaie
0: de rester calme, vous êtes là pour nous rassurer, Léonardo, promis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire une fois ce fameux courrier réceptionné de la société de recouvrement Est-ce qu'il y a une marche à suivre
1: Ouais, on va aller par étapes. Alors, première chose à faire, vérifier la créance pour voir si elle existe bel et bien. Parce que si vous avez payé une facture au bout du dernier appel et qu'entre-temps l'enseigne a été mandatée, euh, la société de recouvrement a été mandatée, eh bien, il vous faut contester l'ensemble des frais. Si en revanche, vous devez bien de l'argent, bon voilà, ça peut arriver, euh, vous devez de l'argent à une enseigne, vous payez une uniquement le montant de la facture originale et vous, vous ajoutez 5% par année, plus okay. éventuellement les frais de retard dans la mesure où ceci apparaît apparaissent clairement dans les conditions générales de vente. Il vous, il vous faut envoyer cette contestation par courrier recommandé à la société de recouvrement, mais aussi vous mettez en copie la société avec laquelle vous avez conclu le contrat à la base, parce qu'elles okay. sont soucieuses de leur réputation. Elles ont tendance à essayer de, de, de bloquer la, la, la machine finalement, parce qu'elles n'ont pas envie non plus que, que, que la situation déborde pour elles, pour leur propre image. Mmh. Euh, vous retrouverez des conseils en libre accès sur le site de la FRC, mais aussi des, et ça c'est chouette, des modèles de lettres ah. qui sont déjà faits, vous pouvez tout simplement remplir avec votre situation et vous vous en aspirez euh, Et n'hésitez pas à contacter la FRC si vous avez vraiment des doutes ou des questions mmh. parce que je, je suis conscient que cette situation elle peut être très stressante, et je rappelle qu'il existe une permanence téléphonique pour la FRC en mmh. tout cas. Euh, Leonardo, comment ces
0: situations peuvent encore arriver avec ces offices de recouvrement, associés de recouvrement par ces, ces pratiques parfois abusives comment est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui encore être exercées en toute impunité, alors qu'on en
1: parle partout, hein. ouais, on en parle et pourtant, et pourtant, il y a un manque criant euh, de contrôle. Finalement, c'est ça. Ouais. Hein. Et en 2021, on a euh, notre conseil national et secrétaire général de la FRC, Sophie monsieur Gigon, qui avait demandé un changement de loi pour encadrer le fonctionnement des sociétés de recouvrement et la mise en place de mesures euh, pour freiner finalement ces pratiques abusives. Mais en réponse, le conseil fédéral a jugé, je cite, qu'au vu des moyens actuellement à disposition, une réglementation générale de la branche serait disproportionnée. Et ne se ne justifiez pas. Fin de citation. Plus récemment toutefois, en mai 2023, le conseiller national centriste Vincent Maître a déposé une petite motion qui demande l'encadrement et au moins le plafonnement des frais de ces sociétés ouais. de recouvrement pour pallier en fonction... Euh, Il voudrait le faire par palier en fonction des montants des créances. Cette motion, elle a été co-signée par plus de 49 parlementaires de tous les bords politiques et elle représente actuellement la meilleure chance et le meilleur espoir pour arriver à un changement de législation. Donc dans ce
0: cas, Leonardo, on dit affaire
1: à suivre hein. Faire voilà. On l'a
0: constaté, difficile de ne pas se faire avoir. Hein. Ça concerne ces fameuses sociétés de recouvrement. Ça s'applique aussi aux gestes qu'on aimerait faire, par exemple au quotidien pour la planète, hein, le greenwashing. Et ça va être notre second sujet de causerie dans le MAG, toujours avec Leonardo gomez Mariaca de l'AFRC. Moins <musique> 10. Le MAG. L'émission Magazine et Société de Radio Frigo. Toujours en compagnie de Leonardo Gomez Mariaca Juriste et membre du comité de la FRC Il va toujours bien Leonardo Il va toujours bien Gonflé à bloc aujourd'hui 2024, <rire> on commence fort Après les sociétés de recouvrement Nous voici prêts à nous attaquer à Un autre gros morceau, un autre sujet qui fâche C'est le greenwashing On en a tous entendu parler C'est la terreur des écologistes euh, Dites-nous tout
1: Leonardo, le greenwashing Qu'est-ce que c'est exactement ah, définition le, le fameux greenwashing ou léco blushing si on veut faire plaisir à Molière. Alors, mm -hmm. qu'est-ce que c'est C'est un procédé marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation ou une entreprise pour se donner une image trompeuse de responsabilité écologique. Mm -hmm. voilà, J'ai appris la définition par cœur, mais même avec cet effort-là, il est parfois difficile de savoir, parce que cette notion est un tout petit peu floue. Est-ce qu'un logo qui passe au vert, par exemple, ou un produit qui se dit durable, mais dont la composition, elle est un tout petit peu hasardeuse, elle contient des ingrédients parfois nuisibles Ou encore, est-ce qu'une marque qui promet de planter des arbres, est-ce que tout ça c'est du greenwashing finalement ouais. Mais c'est pas si évident que ça Parce qu'il faut distinguer greenwashing et communication environnementale Le greenwashing, il n'est pas toujours très net Parce que finalement, la question à se poser C'est la suivante Est-ce que la communication utilisée permet de faire passer un produit ou une entreprise Pour plus vert ou plus durable qu'ils ne le sont vraiment Si la réponse est oui, alors bingo, c'est greenwashing Mais il arrive que ce type de désinformation écologique Ne contienne aucun argument techniquement mensonger un exemple, si une entreprise promet de planter un arbre pour, un ach pour chaque achat d'une paire de chaussures, par exemple, mmh. est-ce qu'elle le, qu le fait vraiment en plus Est-ce qu'on doit mmh. considérer ça, cette entreprise, finalement, comme soucieuse de l'environnement En tout cas, A ouais, priori, il s'agit quand même d'une bonne initiative. Hein oui, c'est une bonne initiative, mais le problème, c'est que de là en déduire que le, les entreprises éco-responsables ont fait un petit pas rapide quand même. Euh, il y a quelques petites questions qu'il faut se poser, finalement. Il faudrait d'abord savoir comment la chaussure, elle est faite, avec quels matériaux, quels efforts sont réellement fournis dans un cadre plus large au sein de la culture même de l'entreprise <rire> Quels arbres sont plantés même Où et à partir de quand seront-ils en mesure de capter le CO2 que la chaussure a produite <rire> Sont-ils adaptés à la région On parle de biodiversité là. Qui les plante Tant de questions inquiétantes pour une si belle promesse pourtant. La Commission européenne a eu l'occasion de mettre en garde les consommateurs en 2014 déjà, en affirmant que le greenwashing pouvait être concerné tous les types de déclarations, informations, symboles, logos, illustrations et noms de marques, et leur interaction avec des couleurs sur les emballages, étiquetages, publicités, et dans tous les médias. Les possibilités du prix sont donc multiples, et les types de manipulations subtiles afin de ne pas tomber sous le coup de la loi.
0: Bon, euh, Leonardo, où est exactement le problème On pourrait se dire que ces allégations, bien que limites, sont au moins un
1: signe que le marché se soucie de plus en plus de l'environnement, non ouais <rire> C'est un, un argument qu'on entend souvent, c'est le côté un mal pour un bien, finalement. Mm. Mais et il y a toutefois trois problèmes très concrets qui découlent du greenwashing. Un, l'éco-blanchiment, il entrave la possibilité du consommateur de se tourner vers des produits qui sont réellement durables. Parce que pour cela, il doit disposer d'informations claires, fiables, et afin d'être en mesure d'identifier facilement le bon produit ou le bon service. Parce que lorsque démêler le vrai du faux est impossible, aucun levier n'incite à améliorer l'assortiment du marché, ce qui contrevient au but même de la communication écologique. Deux, un produit considéré comme inoffensif pour l'environnement, il donne faussement l'impression de l'être aussi pour la santé. On pense par exemple à McDonald's, euh, où le logo est par exemple sur du verre depuis ouais, quelques temps. Ouais, Et ça sous-entendrait que non, mais finalement, c'est bon pour vous. Euh, ce qui fait peser un risque finalement sur le consommateur qui est moins, vigi moins vigilant à l'égard de ce type d'assortiment. Et enfin, trois, le prix. Un ouais. bienfait pour l'environnement, ça justifie souvent une majoration. Mais si le prix n'a pas... Dans les faits, rien de plus que son concurrent, le client se fait tout bonnement avoir. Il y a alors un déséquilibre qui se crée sur le marché et la concurrence ne fonctionne plus correctement.
0: Alors Léonard, comment différencier pour, pour le consommateur une bonne initiative écologique d'une tentative
1: de greenwashing Est-ce qu'il y a un moyen comme ça efficace de, les, de bien alors, les différencier Il y a des trucs et astuces en tout cas, parce que oui, comme je l'ai dit, le greenwashing peut prendre une multitude de formes. et même si c'est pas toujours possible de prendre le temps de décrypter chaque produit, chaque allégation rencontrée au cours d'une seule journée, ben le greenwashing, il suit heureusement certains corps que l'on peut apprendre à repérer. Un truc tout bête, c'est le classico, la couleur. Si je prends l'exemple de la bouteille d'eau de la marque Valser, par exemple, on a affaire à une bouteille en plastique verte, avec un design qui renvoie aux alpages de Heidi. Ou alors, comme je l'ai dit avant, le M de McDonald's, normalement jaune sur fond rouge, mais qui est passé depuis 2009 euh, en jaune sur fond vert, afin d'afficher une image un peu plus écologique et bonne pour la santé. Mmh. Un autre cas d'école, et ça c'est le deuxième classico, on va dire, payer pour compenser euh, le CO2, ou alors planter des arbres. On pense par exemple à Shell, Shell quand même, hein, qui propose de payer un peu plus par litre de carburant pour protéger les écosystèmes et atteindre l'objectif zéro émission nette. Mais ça sous-entend ou ça ça fait rentrer dans la tête du consommateur que rouler permettrait de lutter contre le dérèglement climatique. C'est un peu gros là quand ouais, même. c'est ouais, Et euh, On a un exemple le plus spectaculaire finalement et le plus récent, c'est euh, la FIFA qui, suite à une plainte déposée par Avocat pour le Climat pour le compte de l'Alliance Climatique en novembre 2022, a été condamnée parce qu'elle a, a, elle a assumé des allégations un peu trompeuses, un peu fallacieuses, sous-entendant une neutralité carbone qui, entourant, qui entourait la Coupe du Monde au Qatar. Ah ouais, quand même Alors, finalement, finalement c'est quoi la meilleure technique pour ne pas suivre le greenwashing Eh bien, c'est encore de se renseigner, de demeurer enthousiaste, parce qu'il faut garder cet enthousiasme bien face sûr. aux initiatives pour un marché plus vert. Ne devenons pas cyniques. Tout à fait, mais gardons <rire> juste ce qu'il faut de méfiance pour ne pas tomber dans la naïveté totale non plus. Le sourire il relève, mais l'œil ouvert en 2024 Leonardo gomez
0: Mariaca, juriste, membre du comité de la FRC, pour nous éclairer dans nos habitudes de consommation. Je rappelle votre site, un truffet de bonnes informations, de bons conseils, www.frc.ch, et pour bénéficier on va dire des services premium, c'est toujours conseillé de devenir membre, évidemment. Ah, c'est hein. joyeux,
1: quand même. Voilà. On est une
0: bonne équipe. <rire> en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous,
1: Leonardo. Bonne journée.
0: Bonne journée, salut, merci beaucoup. Salutations à toute l'équipe de la FRC. Demain, dans le mag, la luminothérapie, pour lutter contre la dépression hivernale. Hein, quand il fait des temps gris, comme aujourd'hui, j'accueille Séverine Métro, pharmacienne à Fribourg. Le mag, c'est quand vous le souhaitez avec nos podcasts sur Radiofr.ch et puis le, à 9h, ça va être le retour de l'info.